0: Tervetuloa Laatulöpinöihin, arterin podcastiin, jossa tutkimme laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen ajankohtaisia teemoja. Minun nimeni on Markus Möörman, toimin asiantuntija asiantuntijapalveluiden vetäjänä sekä tämän podcastin isäntänä. Tänään puhumme tiedonhallintalaista ja tuttuun tapaan esitämme kuusi aiheeseen liittyvää väittämää ja pohdimme, ovatko ne totta vai tarua, vai kuten usein on jotain siltä väliltä. Tässä jaksossa minulla on ilo toivottaa Laatulepina vieraaksi Arterin konsultti Toni Vehman perä. Tervetuloa, Toni. Kiitos. Kerrotko vähän itsestäsi kuulijoille?
1: Joo, eli tuota, toimin Arterilla konsulttina ja tällaisia niin kuin pääasiallisia teemoja, minkä, minkä parissa tulee painittua, niin tiedonhallinta, tietosuoja, kokonaisarkkitehtuuri noin niin kuin yleisesti ottaen, ja tietysti toinen iso teema, minkä parissa tulee toimistolla painettua, niin on Artterin lautapelikilta, eli johdan meidän toimiston tällaista sisäistä lautapelitoimintaa.
0: Tonilla on kaksi vaativaa hattua, joiden välillä pitää tasapainoilla. Viime aikoina sulla on aika paljon työaikaa mennyt tiedonhallintalakiin tutustumiseen, niin miten näet tällä hetkellä, että missä kanssa nyt mennään?
1: Joo, no tilannehan on kuinkin se, että nyt kun tätä nauhoitetaan, niin ollaan semmoinen noin viikon verran eletty tätä tiedonhallintalain jälkeistä aikaa, eli nythän se laki on niin voimassa, mutta sitten siinähän on vielä tämä niin siirtymäaika siitä, että milloin asioiden pitää olla niin valmiita ja käytössä. Sinnehän me ei olla vielä päästy. Ää, sanotaan, että se tilanne kentällä, mitä mä oon nähnyt, nähnyt asian, ja niin on ollut semmoinen vähän ää, varovainen, mutta innostunut tietyllä tapaa, että tämä on niin asia, joka on huomioitu, mutta semmoista niin valmista mallia en ole vielä, vielä toistaiseksi nähnyt.
0: Jos muistellaan gdpr raikoja niin silloin monet asiakkaat aloitti valmistautumistyöt ehkä vähän liian niin loppusuoralla siinä vähän ennen kuin viimeinen deadline oli, niin Saa nähdä, että miten tiedonhallintalain kanssa käy, että ottaako organisaatiot nyt vähän proaktiivisemmin ehkä vielä GDPR-aikakin mielessä kiinnittää tästä hommasta ja hoitaa sen kotiin niin vissa ajoin vai odotetaanko siinä siinä viimeiselle viikolle ja sitten mietitään, että kai tässä jotain täytyisi tehdä, mitä luulet? Niin on no, semmoinen ehkä niin kuin tärkeä
1: juttu yleisesti huomata tästä tiedonhallintalaista on se, että eihän tässä niin kuin ihan hirveästi semmoista uutta asiaa ole. Että on Sieltä niin kuin juurikin tietosuojasta ja sitten toisaalta sieltä vanhasta tietohallintolaista aika paljon niin kuin tavallaan asia asiasisältöä, mutta hieman, hieman vaan eri tavalla paketoituna. Tai että se tarkastelukulma on hieman, hieman
0: erilainen. Lähdetään liikkeelle meidän väittämien kanssa ja ensimmäinen väittämä tänään kuuluu seuraavasti. Uudessa tiedonhallintalaissa korostuvat toiminnan tehostaminen ja digitalisointi sekä asiakaspalvelun parantaminen. Mitä ajatuksia, Toni, tästä herää? No, kyllähän nuo sellaisia ihan
1: kuulosia korostuksia on. Että jos me nyt mietitään sitä, että, että minkä takia tätä tiedonhallintalakia ja tekemistä on lähdetty säätämään, niin sehän niin nimenomaan liittyy siihen, että että digi- ja väestövirasto on linjannut tällä tavalla, että, että niin saman sisältöinen tietokysely pitäisi tehdä vain kerran kautta julkisen hallinnon. Ja sitten se, että, että miten se toteutetaan, <lacht> niin siinä sitten ikään kuin menetelmän on, on käytetty tätä, että pitäisi kuvata sitä, miten sitä tietoa hallitaan organisaatiossa. Ja sitten muita semmoisia kulmia esimerkiksi tämmöinen sanastotyö, että jos me puhutaan jostakin jostakin asiasta, niin puhutaan sitä niin samalla, samalla tavalla.
0: Niin, että se on julkisella sektorilla. Joo. Mites tässä mainitaan korostuksena tämä asiakaspalvelun parantaminen, niin miten näet, että missä vaiheessa tämä rupeaa näkymään nyt, kun tänä vuonna tätä tiedonhallintamallia rakennetaan, niin milloin, milloin sen vaikutukset näkyy julkisen sektorin organisaatioiden asiakkaille? No sitähän
1: loppujen lopuksi, eli siihen liittyy vahvasti tämä projekti, joka siinä laissakin on, on määritelty ja aikataulutettu, tai onko se nyt sitten siinä VM-suosituksessa, mikä enemmän siitä puhuu, mutta että, että siinähän on ajatuksena juurikin se, että, että miten se nyt sitten käytännössä tapahtuu, se tiedon välitys se hallinnon välillä, ja sitten se asiakaspalvelun Parantaminen, niin se nyt sitten varmaan käytännössä voisi esiintyä sillä tavalla, että että jos on jo joku tieto luovutettu jonnekin päin julkista hallintoa, niin sitten sitä ei samaa samaa enää kysytä uudelleen, niin se sitten sujuvoittaa ja nopeuttaa sitä toimintaa ainakin sinne asiakkaalle päin. Niin milloin sitä nyt sitten näkyy jotakin, niin itse asiassa se aikataulu oli sillä tavalla kyllä melko optimistinen, että Menee hieman hatusta heittämällä, mutta 2024 muistaakseni se laki linjasi, että tästä pitäisi olla niin kuin ja tuloksia ja pitäisi mm. olla tämä rajapinta valmiina. Niin kuin edellytykset tälle asiakaspalvelun sujuvoittamiselle pitäisi olla silloin
0: rakennettu. Riippuu vähän, että mistä niin kuin julkisen sektorin organisaatiosta me puhutaan, että osa, osa pystyy itse vaikuttamaan enemmän siihen, että kuinka nopeasti ne tulokset näkyy, että heillä, on, heillä on niin kuin palveluita tai asioita, että he pysty, pystyvät itse vaikuttamaan siihen, Ja osalla taas on niin vahvat rajapinnat muihin organisaatioihin, että heidän täytyy odottaa, että nämä kaikki organisaatiot on tietyllä tavalla kypsiä tässä ennen kuin voidaan saada niitä vaikutuksia. Hmm. Niin ja sitten ehkä toisaalta sekin, että
1: jos mietitään sellaista asiakaspalvelun parantamista, niin eihän tämä laki nyt sitä edellytä, että tämähän on nimenomaan sellaista tiedonjaon sujuvoittamista ja parantamista tämä luo edellytykset asiakaspalvelun parantamiselle, mutta se, että miten kukin nyt sitten näkee asiakaspalvelun parantamisen tai tekee jotakin sen eteen, niin sehän on tietysti organisaatiokohtainen
0: mm. päätös. Joo, näähän on näitä tavallaan lain, lain tavoitteita ja taustalla olevia syitä. Että tämän takia se on olemassa, mutta just niin kuin sanoit, niin se laki, laki suoraan tähän velvoita, sitten, että mm. tämä on se niin kuin lopputulema. No hei, mennään se tuohon seuraavaan väittämään, ja kakkosväittämä menee näin, että tiedonhallintalaki ei enää suosittele organisaatioita kuvaamaan kokonaisarkkitehtuuria. Joo, väite on tosi hyvä, ja sehän on niin kuin sinänsä
1: tuolla tavalla luettuna niin ihan totta. Eli tota, jos me nyt mietitään sitä, että mikä se aikaisempi asia on ollut, eli tätä edellisi sitä tietohallintolaki, jossa nimenomaan luki, että että kokonaisarkkitehtuuria tulisi kuvata, ja sitten siihen liittyä vähän niin kuin erillisenä pakettina oli se IKS 179 suositus, joka sitten niin aika tarkalla tasolla määritteli, että miten sitä kokonaisarkkitehtuuria nyt sitten kuvataan. Niin tässä laissa tai niissä, niissä niin suosituksissa ei esiinny sitä sanaa kovonaisarkkitehtuuri. Mm. Eli äh, miten olen asian ymmärtänyt, niin siinä on ollut kyse vähän niin kuin sellaisesta, sellaista tietyllä tapaa brändinomaisesta linjauksesta, että, että se nyt sitten ei ole ollut sellainen vain niin sana, mikä on koettu tässä tilanteessa hyödyllisäksi käyttää. No sitten se sanavalinta on niin semmonen toinen ihan hyvä keskustelu, ja siinä nyt jokainen voi sitä ctrl painaa ja etsiä, että onko siellä se sana. Ei ole. Mutta ehkä se semmonen rehevämpi keskustelu on kuitenkin niin sillä suunnalla, että, että mitä tuolla kokonaisarkkitehtuurilla nyt niin oikeasti tarkoitetaan, eikä vaan sitä, että onko se se sana. Mm-hmm. Eli jos me nyt puhutaan vaikka sitten semmoisella nimellä kuin arkkitehtuurimenetelmä, niin siinähän niin käytännössä lähdetään siitä, että tunnistetaan, että mitä semmoisia rakennuspalikoita meidän organisaatiossa on, että on niitä prosesseja, on tietojärjestelmiä ja sitten vaikka niitä tieto tietoryhmiä ja sitten, että miten ne asiat niin kuin, käyttäytyy keskenään. Sehän on niin kuin, semmoista aika klassista tavallaan tai semmoinen niin kuin, aika yleisesti hyväksytty määritelmä kokonaisarkkitehtuurille. Että se on just tätä, että katsotaan mitä asioita on, miten ne liittyvät toisiinsa. Niin sitten taas se, että, että se tiedonhallintamalli on aika tarkka tästä. Et siinähän nyt esimerkiksi sanotaan, että tietojärjestelmiä tietovarantojen yhteen toimivuutta pitäisi edistää, niin sehän nyt on käytännössä, että on palikkatietojärjestelmä ja sitten on tietovarantoja, mm. miten ne käyttäytyvät yhteen. Ja sitten ihan muuten vaan niitä niin kuin muitakin asioita, mitä siellä tiedonhallintamallin puolella on, niin siellähän paljon puhutaan vaikka prosesseista. Niitä olisi tärkeää kuvata niin kuin suhteessa siihen tietoon, mitä siellä esiintyy. Eli tietoahan nyt käytännössä hallitaan sillä tavalla, että sä mietit, miten ne prosessit sitä tietoa velloaa tai miten sitä Siirretään tietojärjestelmiä välillä integraatioiden avulla.
0: Pitää tietää, miksi ja, mi- miksi ja milloin sitä tapahtuu, sitä tiedonsiirtoa, tiedon syöttämistä, luomista tai hmm. tallentamista.
1: Joo. Joo, se on nimeomaan sitä tiedonhallintaa. Ja niin käytännössä se, tavallaan se metodiikka, millä sä teet sen mallin, niin se on aika, aika vastaava tuohon.
0: Palaisin vähän, vähän vielä tuohon. Tuota sana sanakysymykseen niin voisi tietenkin kuvitella, että se sana on pudotettu sieltä pois sen takia, että ei ole haluttu, vähän niin kuin sanoitkin just, pakottaa tiettyä työkalua tai ismiä, että tätä nyt täytyy käyttää ja tällä täytyy tehdä. Ja se on minusta lähtökohtaisesti aina ihan hyvä idea, koska harva työkalu sopii ihan kaikkeen. Mutta sitten minulla on kuitenkin takaraivossa semmoinen kysymys, että jos, jos tuo tiedonhallintamalli rakennetaan, käyttämättä kokonaisarkkitehtuuria, niin miten se silloin käytännössä tehdään?
1: Niin, sehän on, on hyvä kysymys. Siis sinänsä periaatteessa se, mitä se laki niin käskee tehdä, on vaan listata asioita ja sitten pohtia, että miten ne liittyy toisiinsa. Kyllähän sä nyt aina voi tehdä sellaista, monesti vaikka joku saattaa järjestellä kauppalistan sillä perusteella, että miten se on helpoin hakea sieltä kaupasta. Hmm. Niin eihän hän siinäköhän ajattele tekevänsä niin kuin kokonaisarkkitehtuuri.
0: Mutta, mutta käytännössä, jos listaat asioita ja tunnistat niiden välisiä yhteyksiä, niin voiko se olla jotain muuta Näin niin kuin tässä meidän, meidän ympäristössä ja teemoissa? Että... Eikö se kuitenkin lähtökohtaisesti ole arkkitehtuurityötä silloin?
1: Niin siis... Kyllä minä sen näin näkisin, mutta se henkilö, joka sen kauppalistan sillä tavalla järjestelää, niin hän nyt saa minun puolesta kutsua sitä ihan, ihan millä nimellä haluaa sitä,
0: <härä> sitä, sitä ja metodia. Ja, ja, ja ehkä se on ollut juuri vähän tarkoituskin siinä, että myös, myös pikkasen niin madalletaan sitä kynnystä organisaatioille, lähtee rakentamaan tätä, että siellä mm. ensimmäisenä velvoitetaan, että tämä tehdään pyhillä kokonaisarkkitehtuurin Vuorisaarna-menetelmillä. Niin, kyllähän se siis on ihan niin kuin fakta,
1: että kokonaisarkkitehtuuri... Suomessa julkisella sektorilla niin on, on niin todella vahvasti värittynyt sen kautta, että mitä siellä JHS-179-sissä sitten sanotaan. Kyllä. Että, että niin kuin ehkä tässä on ollut se, että, että niin kuin sitä metodiikkaa voi tehdä muutenkin kuin noudattamalla sanasta sanaa sitä JHS-taulukointia.
0: Ja tämä on itse asiassa erittäin hyvä aasinsilta Tuohon seuraavaa seuraavaan väittämään. Eli, eli kolmas... Kolmas väittämä on, tiedonhallintalaki lisää julkishallinnon byrokratiaa. Ja nyt kun me keskusteltiin tästä, että onko se niin kuin kokonaisarkkitehtori ja voiko sitä tehdä kevyemmin ja ehkä myös verraten, verraten vanhaan lainsäädäntöön ja JHSn, niin mitkä on sun omat kokemukset ja myös kokemukset niiden asiakkaiden kanssa, joiden kanssa on tätä keskustelua, että koetaanko tämän niin lisäämään vai vähentävän nyt sitten byrokratiaa? Um.
1: Siis kyllä mä sanoisin, että, että tässä kohtaa se semmoinen niin yleisempi mielipide on, että kyllähän se niin kuin lisää byrokratiaa, kun sulla on asioita, mitä pitää kuvata. Ja varsinkin, jos nyt verrataan siihen tietohallintolakiin, niin sehän nyt käytännössä vaan sano, että, että tämmöistä kokonaisarkkitehtuuria pitäisi kuvata. Sitten oli se suositus, että tällä tavalla sitä nyt esimerkiksi voisi kuvata. Niin tässä laissahan nyt... Niin huomattavasti tarkemmin sanotaan, että mitä sun nyt ainakin pitäisi kuvata. Eli siinä on se viitos pykälä, missä on listattu ne tuleeko te nyt ulkoa? Kokeilen, Prosessit, tietojärjestelmät, tietovarannot, tietoaineistot, sitten sanoinko mitä tietojärjestelmät. Saatoin sanoa. Ah, integraatiot oli se ihan niin yes. viides viimeinen, mikä jäi sanomatta. Niin siellä niin onne, että, että näistä asioista pitää kerätä tietoa. Ja nyt sitten se, että... Siinä on niinku enemmän sellaista konkreettista, että mitä nyt sitten pitää tehdä. Tai jos me mietitään vaikka sitä tietosuoja-asiaa, niin siinähän nyt varmaan kanssa lisättiin byrokratiaa, kun piti miettiä, että mitä rekistereitä on ja miten ne liittyy, liittyy
0: sitten sinne organisaation toimintaan, mistä ne saa sitä tietoa, mistä tietovarannoista. Eli nyt ollaan niinku siirretty tavallaan siitä, että tässä on tämä tuhti IHS 179 suositus, että poimikaa sieltä teille oleelliset ja tehkää teille niin kuin hyvä soveltuva malli, tai olisi kiva, jos tekisitte tämän pohjalta teille mallin, hmm. niin nyt on niin kuin menty siihen, että tässä on nämä, jotka on pakko tehdä, saa suorittaa. Joo,
1: nimenomaan. Niin kyllähän se nyt niin kuin minun mielestäni niin se on ihan kohtuullinen väittää, että, että siinä kohtaa siis lisätään kyllä sellaista byrokratiaa julkiseen hallintoon, mutta onhan tässä niin semmoinen toinenkin erhevä keskustelu, että entä sitten, kun nämä on niin kuin saatu kasaan ja sitten sitä sitä niin kuin yhteen toimivuuspuolta on viety eteenpäin, niin mikä siellä on se lopputulos?
0: Voisi kuvitella, että se pitkällä tähtäimellä kuitenkin vähentää, mm-hmm. vähentää niin kuin jos leanin termein puhutaan, niin erilaista hukkaa. Just siinä, että mm-hmm. tie, tie, tieto on niin kuin saatavilla ja se on tallennettu yhteen paikkaan vaan kerran ja siinä olisi järkevät integraatiot ja, ja asiat toimisi, ei olisi niin kuin päällekkäistä tekemistä, päällekkäistä prosessointia niin paljon. Niin, tai sitten
1: ihan vaan niiden... Sen niin kuin sanastoajattelukin kautta, että, että jos on niin täysin selvää kautta, kautta julkisen hallinnon, että millä termeillä asioista puhutaan, niin kyllähän sekin niin kuin helpottaa nimenomaan sitä niin kuin työnvaihtoa ja keskustelua eri organisaatioiden välillä. Eli siitähän tässä niin on, on tavallaan kyse, että luodaan sitä edellytystä sille mm. keskustelulle.
0: Puhutaan ohjassa organisaatiossa vaikka niin tietojärjestelmistä, niin sitten toisessa organisaissa, kun puhutaan tietojärjestelmistä, puhutaan, puhutaan samasta asiasta, eikä niin pikkasen eri jutusta. Tai, tai tota, mm. näin. No jos jos mennään, mennään eteenpäin, niin nelosväittämässä otetaan sit kantaa, kantaa tähän, että mitä tämä nyt sit sisältää, tämä tiedonhallintalaki, se sä, sä vähän totta jo niin avasitkin, mutta nelosväittämässä sanotaan, että tietoarkkitehtuurin kuvaaminen, ja tiedonhallintalakiin vastaaminen ovat sama asia. Joo, tuota, eli tämä tiedonhallintamalli,
1: joka nyt sitten oletetaan, että tässä tarkoitetaan, että tiedonhallintalakiin vastataan tekemällä tiedonhallintamalli. Kuulostaa logiselta. Joka on, on osittain toki oikein ja ihan siis hyvä, mutta jos lähdetään nyt siitä lähtökohdasta, niin toki siis tietoarkkitehtuuri on yksi osa sitä tiedonhallintamallia mutta sitten siihen liittyy niin paljon myös niitä toiminnallisia ja niin tietojärjestelmäkuolenkuvauksia. Ei niin pelkästään että tietoarkkitehtuuria. Ehkä semmoinen tavallaan mielenkiintoinen maininta tai huomio tässä on, on siihen liittyen, että jos me taas palataan sinne JHS-maailmaan, niin siellähän niin puhutaan, että neljä arkkitehtuurin osa-aluetta on sitä tietoa, tietojärjestelmiä toimintaa ja sitä teknologiaa, niin se mitä tämä tiedonhallintalaki ei edellytä kuvaamaan, niin on tämä teknologia-arkkitehtuuri. Mm. Mutta käytännössä ne kaikki muut kolme osa-aluetta on, on niinku tässä mukana. eli tieto-arkkitehtuuri on niinku tärkeä ja keskeinen asia sitä tiedonhallintamallia, mutta se ei pelkästään
0: koostu siitä. Mm. Niin, sen lisäksi tiedetään, että mitä tietoa on ja mitä, mitä tietoa käsitellään, niin täytyy tietää just tämä prosessipuoli, että miten sitä käsitellään, ja sitten järjestelmäpuoli, että missä, missä sitä käsitellään, niin kuin missä, millaisilla interfaceillä, ja millaisilla tietokannoilla ja näin. Mitä tietoarkkitehtuuri-osasta, niin kuinka, kuinka syvälle organisaatiot luulet, että menee siinä tämän tiedonhallintolain puitteissa, koska sehän on vähän semmoinen alue, että siinä voi mennä niin syvälle, kuin sukeltaa, ja ei mm. välttämättä kannata kuitenkaan mennä liian syvälle. Joo.
1: Ähm, no siis se lakihan niin kuin käytännössä puhuu tällaista tietoaineistosta, jotka tulisi siihen liittyen kuvata, ja sitten siinä suosituksessa taas on sieltä, tai siis VM niin viimeisimmässä suosituksessa, on, on sieltä niin maailman puolelta sitten näitä, näitä niin kuin, ää, tietoryhmiä, mitä tulisi niin tähän liittyen huomioida, ja sitten toki niitä rekistereitä sieltä tietosuojapuolelta. Että tässähän nyt taas niin tullaan ehkä siihen, siihen tavallaan perusajatukseen, että aika paljon tässä on niin vaan niistä muista olemassa olevista asioista otettu niin uudestaan pureskeltavaksi näitä asioita. Siinä on nyt sitten on ajatuksena niin kuin nimenomaan miettiä niitä sellaisia, mitä tietoja se ydintoiminta vaatii sitten ja otella niitä jollakin tapaa, johon nyt sitten odotetaan vielä sitä VM-suositusta, että mikä se ihan tarkkaan se tapa on. mutta että, että Tässähän niin kuin tiedonhallintamallissa ylipäätään on keskiössä semmoinen ydintoiminta ja se, että mitä tietoa kerätään jotta se ydintoiminta toimii. Mm. Eli, eli siinä on niin kuin ehkä sillä tapaa se rajaus.
0: ja ihan jokaista lillukan vartta ei välttämättä tarvitse sisällyttää siihen. Joo, juurikin näin. Jes, mennään viitosväittämään. Ja viitosväittämässä väitetään tällä tapaa. Jokaiseen organisaatioon tulee lain myötä perustaa uusi toimielin, eli tiedonhallintayksikkö. Tuleeko Läni. tällaisia organisaatiorakenteita lisätä? Erittäin hyvä
1: kysymys, ja tässähän nyt sitten palataan taas sinne sanastoihin, mistä on aika monesti tässä ollut aikaisemminkin puhe. Eli tällä tiedonhallintayksiköllähän nyt sitten tässä tiedonhallintalaissa viitataan siihen nimenomaan siihen koko organisaatioon, ketä tämä laki koskee. Eli se, että, että miten se sitten sisäisesti jaetaan siellä organisaatiossa, että kuka sitä tiedonhallintalakia nyt sitten lähtee taklaamaan, niin, niin siihen niin tässä ei oteta kantaa, että mikä se on se rakenne tai, tai ajatus. olisi, tai on niin semmoinen putina, että miten organisaatiot siihen lähtee, niin todennäköisesti se on, on sitä tietosuoja tai sitten kokonaisarkkitehtuuriporukkaa, joka siihen niin kuin käytännön työhön Tullaan nostamaan keskiöön, koska ne on niiden samojen asioiden kanssa jo paininut ja niillä on siitä sitten se kokemus. Kyllä. Mutta kysymyksenähän tämä on hyvin sillä tavalla yksinkertainen, että ei ei pidä perustaa tiedonhallintayksikköä, kun organisaatio jo itsessään sellainen on.
0: Tämä on jännä. jännä. Tuntuu, että on monessa paikassa käsitetty väärin, että se on useamman kerran tullut vastaan ajatuksella, että täytyy perustaa uusi elin sinne omaan organisaatiorakenteeseen. Ja en tiedä sitten, että onko se ollut, ollut, että miten siitä on viestitty, vai onko tuo tiedonhallintayksikkö, vaan sellainen sana, että se, se saa automaattista ajattelma, että no, meillä on ja omassa organisaatiossa, ja nyt sitten tiedonhallintayksikkö on vielä yksi lisää sinne joukkoon. Mutta tosiaan, niin Kela, Kela on siis tiedonhallintayksikkö, mutta Kela ei perusta omaa tiedonhallintayksikköä sinne sisälleen. Eikö, eikö näin? Se on, se on juurikin näin paitsi jos Kelaa koskee jotain poikkeusmääräyksiä, mistä me yes. Kyllä. Viimeinen väittämä, kuudes väittämä, siinä sanotaan tällä tapaa, että lain edellyttämä tiedonhallintamalli tulee olla valmis ensimmäinen, ensimmäistä 2021. Täytyykö silloin olla homma hanskassa?
1: Joo, mehän tuossa aikaisemminkin taidettiin, löpistä muutamalla sanalla tuosta niinku aikataulutuksesta. Eli siellähän oli niinku sitä rajapintahanketta ja sen sellaista vielä siellä pidemmällä horisontissa sitten jossakin viiden vuoden takana. Mutta tavallaan se, että miten sinne päästään, niin siinä on sitten näitä välivaiheita. Ja tässä tiedonhallintalaissahan nyt sitten se, semmoinen ensimmäinen kriittinen välietappi on, on nimenomaan tuo tiedonhallintamalli, jonka Toden totta, kuten väittämä sanoo, niin tulisi olla valmis sitten silloin 21 vuoden alussa. Eli
0: se on täysin totta se
1: väittämä.
0: No mitäs arvioisit, että toi on se päivä, jolloin sen pitää olla kuvattu siis sen mallin, niin missä vaiheessa työt täytyy viimeistään aloittaa, jotta voidaan varmistaa, että tähän deadlinein päästään?
1: Se on tota erittäin hyvä kysymys. Se aika vahvasti kyllä mielestäni riippuu siitä organisaatiosta, joka sitä hommaa lähtee tekemään ja sitten myös siitä baselineista, että miten hyvin se niin kuin aikaisempi, aikaisempi tontti on hallussa. Että jos nyt tuntuu siltä, että se JHS-179 on ihan niin kuin todella hyvin hallussa ja sitten se tietosuojapuoli, niin eihän tämä nyt ole... Niin käytännössä juurikaan mitään muuta kuin sitä, että pureskelee vain ne termit että mitä sillä tietoaineistot nyt sitten onkaan ja niin kuvaa sitä siitä näkökulmasta. Mutta että toihan on niin todella hankala kysymys, että miten pitkään siinä nyt sitten menee, koska se niin riippuu niin monesta asiasta.
0: Laitoit niin pahan, että,
1: että nyt meni
0: niin konsultti hiljaiseksi. Kyllä, näinhän se on, että aina se riippuu tilanteesta ja riippuu lähtökohdista ja organisaation monimutkaisuudesta Totta kai, että nämä kaikki vaikuttaa, mutta ehkä nyt jos, jos mä nyt koitan itse tuohon pikkasen kuitenkin vastata, sä voit stoppunoida, että oot sä yhtään samaa mieltä, niin, niin tota, en, en mä niin kuin vähempää kuin puolta vuotta tuohon varaisi, ihan vaan, jos ajatellaan oman kokemuksen kautta kaikista kehittämishankkeista ja muista tämmöisistä, missä on on ollut ikinä mukana ja ollut konsultoimassa ja kouluttamassa, niin yllättäen se aika kuitenkin sitten menee myös kaikkeen muuhun kuin tähän. Et veikkaan, että harva organisaatio kuitenkaan pystyy tähän niin kuin varaamaan ihan täysiä resursseja tai tavallaan mm. designoimaan ihmisiä, jotka tekisivät pelkästään tätä. Et, et usein siellä on kuitenkin muuta okay. työtä taustalla. Ja, ja tällainen projekti, jotta sen saa, eihän täydellinen tartte tulla, mutta hyväähän siinä pyritään vähintään tekemään. Niin kyllä, kyllä mä puol- puoli vuotta vähintään siihen varaisin ite tai nyt on nyt tästä täytyisi antaa, niin jotain tällaista.
1: Joo, ja sitten ehkä, ehkä vielä semmoinenkin pointti, en nyt tota sillä tavalla opponoimaan lähden, niin oli <hums> alkuperäinen toive, mutta tota, ihan vaan niin ajatuksena, että mitä esimerkiksi VM tekee tällä hetkellä, niin ne käy niin, niin kuin kouluttamassa ja kertomassa tästä tiedonhallintalaista nyt tässä niin kuin kevään aikana pitkin noita... Tota, kuntia niillä on sellainen kalenteri siellä valtiovarainministeriön verkkosivulla, missä on, on niitä koulutuksia ja paikkoja listattu, että se nyt käytännössä pitää niitä tämän q kiireisenä, eli siellä on sitten VM ja sitten tämä uusi tiedonhallintalautakunta, joka nyt sitten on tätä, tätä lakia varten perustettu tuollaisissa kysymystilanteissa, niin se olisi ehkä niin kuin jotain, mistä kannattaa salottaa tai pohtia, että milloin se VM-kiertuepussi sitten kolahtaa sinne, sinne omalle alueelle.
0: Tai sitten, jos VM-kiertuepussi ei tule omalle paikkakunnalle tai se ei sovi aikatauluihin, niin meillähän voi kanssa soitella arterille. Ja varsinkin jos on, on jo meidän arkaasiakas, niin sehän on ohjelmistona luonnollinen paikka rakentaa tätä tiedonhallintamallia. Ollaan sitä jo useamman asiakkaan kanssa tehtykin. Kyllä, ehdottomasti. Eli
1: meillähän on siis tällainen niin kokonaisarkkitehtuuri ohjelmisto, johon voidaan nyt sitten, ei ehkä sitä kokonaisarkkitehtuuria tässä tapauksessa, sana oli vähän semmoinen huono, mutta semmoisella niin arkkitehtuurimenetelmällä voidaan käydä niitä tiedonhallintamallin kuvauksia läpi ja kuvatakin niitä sinne arkkiin. Ja nimenomaanhan niin tämmöisessä niin yhteyksien kuvaamisen, Puolessa tämä arki on, on aika semmoinen näppärä ja havainnollinen
0: ohjelmisto. No mitäs on, jos, jos sun pitäisi antaa vielä yksi tämmöinen niin pro tip organisaatioille, jotka nyt lähtee tiedonhallintalakia lakia, lakia ottamaan haltuun, niin se vinkin sä antaisit?
1: No käytännössä paras lähtökohta on, on lukea se laki ja sitten käydä vähän jollakin porukalla läpi sitä, että että mitä te olette nyt sitten sen asian eteen tehnyt tähän mennessä, kun tässä nyt hieman ehkä jo toistan itseäni, mutta, mutta se, että ei tässä niin mitään sillä tavalla kauhean uutta ole tässä laissa, vaan se on vaan nyt sitten tarkemmin sanailtu, että mikä on semmoista pakollista tekemistä ja sitten mikä on sitä suositeltua tekemistä, niin käy nyt ainakin ne pakolliset kohdat läpi ja siitä sitten niin Havainnoi hieman sitä, että missä nyt sitten mennään ja mitä
0: pitäisi tehdä seuraavaksi. Erittäin hyvä vinkki. Kyllähän aina kun tällainen vaatimus jostain tulee, oli se sitten työelämässä tai ihan kotona tai muuten, niin eka, eka askel on selvittää, että mitä se vaatimus oikeasti tarkoittaa. Sitten siihen voidaan lähteä vastaamaan. Kyllä. Kiitos Toni ajastasi. Kiitos Markus. Ja kiitos teille kuulijoille ajastanne laatulepinoiden parissa. Muistakaa vierailla arterin verkkosivuilla arter.fi, jotka on muuten uudistuneet tässä vuoden vaihteessa. Tutustukaa meidän webinaaritarjontaan, meidän blogiin. Laatulepinat podcasti palaa taas noin kuukauden kuluttua ja siihen asti pitäkää laatu ja tiedonhallinta kovalla tasolla.